0: Verden er urettferdig, både på boligmarkedet og kanskje i
1: debatten
2: her. For å starte diskusjonen her i kveld.
1: Er det, det noe som har lest kommuneplanen?
2: Kote.
3: Hej hei alle sammen, og hjertelig velkommen til DNR. Radiodebatten. Kote. 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 Debatt. Debatt. Så. Debatt. Kote. Alle disse tingene trenger å diskuteres, for det er ikke noe riktig legalt.
4: Altså naturen, friområdene, har ingen egen stemme. Det må komme klare. Debatt. Debatt. Debatten var ledet av...
5: Kote. kotte. God høst og velmøtt til kanske vårens høstens, årets vakreste eventyr. Debatten her på Doga om arkitektur og arealplanlegging. Mitt navn er Bengt Magnus Karlsson, og jeg er en av tre redaktører i KOTE. Et uavhengig tidskrift for meningsutdringer, fag, debatt, formidling av kunskap om våre fysiske omgivelser. Og KOTE, vi har drevet 100 prosent på den norske verdien Dugnad. Vi er her i dag i samarbeid med DOGA, Stiftelsen for Design og Arkitektur Norge, og Radio Nova hvor vi nå sender live på DAB og internett og vi har gleden av å presentere den mest fysiske debatten så langt i valgkampen Vi gir i kveld oppmerksomhet til våre fysiske omgivelser og da er det bare hyggelig å se at vi har en fullstappet soffa med profilerte politikere Og dere som er her på Doga har kanskje allerede funnet frem denne pamfletten som vi tar utgangspunkt i Og så er det sånn for de som er hjemme og lytter til dette Dere kan løpe hit på Doga i Hausmannskatet og finne den fysisk Eller så ligger den også ute på kvote sine nettsider det er ikke så veldig mye mer jeg skal si her annet enn at kveldens ordstyrer er Signe Grape. Grape? Ja. Eh, hun har bakgrund fra politiken det må sies, sånn vi har liksom vårt på det rene her. Eh, sist innvalgt som representant eh, for Akershus, nei, stemmer det ikke? Jo, 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 på Stortinget for Akershus eh, SV. Og hun har brei erfaring fra radio, både som programleder i opplysningen 99,3 og sist hørt som journalist i podcasten Tekstkast. Så da foreslår at Signe tar det videre.
0: Takk, takk den introduseringen. Jeg skal da få gleden av å selv presentere det flotte panelet vi har her. Här har vi da garva eksperter innenfor byutviklingspolitikk, vil jag absolutt si. På deres høyre flanke her, så er det Rødt, representert ved Elin Volder-Ruttle, som er medlem i Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg, og rådige partiet primært i nettopp byutviklingsspørsmål. I am har vi SV. Här har vi Tore Sylvert Haga. Han är medlem av Alna bydelsutvalg där han är gruppledare för partiet och han är till och med utdannad by- och regionsplanerare. Med sina där igen har vi Viktoria Maria Evensen fra Arbetarpartiet, ledare av byutvecklingskommittén i Oslo och visnok selftillert språkakrobat kan jag se med.
6: Jeg har i alla fall ett enkelt mansföretagsmeta.
0: Der så har vi Senterpartiet representert ved Anne Beate Kristiansen Tvinnreim, som er nestleder i partiet, og har en lang liste med erfaringer, bland annet statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet, altså tidligere. Der igjen har vi MDG, representert ved Rasmus Reinvang. Han er byrådssekretær i byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommunen og har så mye erfaring fra miljøplanlegging, blant annet. Her har vi Venstre, representert ved Espen Oppegg. Han er representant og nestleder i Byutviklingskomiteen i Oslo Bystyret. Og ved siden av meg her, representert ved da, høyre siden, for du representerer i kveld, Pia Farstad von Hall. Hun er fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen i Bystyret. Sånn jeg tenkte at vi skal gjøre det. Debatten er delt in i tre deler. Den første delen vil omhandle byplanlegging og sentralisering deretter snakker vi om och og och og, og til slutt bolig og arkitektur og vi er en gjeng, vi er sju stykker og jeg kan ikke love at alle skal få sagt like mye under hver del, men ska skal prøve å ja, se til at det jevner sig ut uh, totalt
3: Urbanisering og desentralisering
5: Det er politisk konsensus At Norge skal ha levende distrikter Og ta hele landet i bruk Ingen parti proklamerer urbanistiske idealer Men opponerer svenske tilstander Vi snakker her om de nordsvenske Likevel øker tilflytningen til de større byene i Norge SSB slår fast at den fremskrevne befolkningsveksten ser ut til å bli meget ujevnt fordelt i landet. Veksten er sterk i sentrale strøk, mens mer enn en fjerdedel av kommunene får befolkningsnedgang.
0: Sier at de säger att jag uppfattat av att distrikten ska blomstra och att vi som en nation är avhängt av gott samspel mellan by och bygd. Likväl så ökar centraliseringen eller urbanisering som man också kan kalle, oavhängigt vem som styr landet. Är inte detta ett enormt paradox? Är partierna kanske egentligen tystinne eniga i den utvecklingen? Jag tänkte därför att vi kunde starta med att Hvert parti får et ølite minut på svar på eller reflektera över dette dilemma, Men altså spørsmålet, hvorfor klarer man ikke politisk å hindre at sentraliseringen øker? Og hva vil partiet ditt gjøre så det faktisk måner? Og da passer det jo fint å starte med Høyre som har makt da.
7: Ja, Høyre er jo opptatt av levedyktige distrikter. Jeg selv har jo jobbet flere år med kystkommunene, faktisk. Og det er klart at skal folk bli boende langs kysten, så er det viktig å ha en god fiskeripolitikk og en god næringspolitikk. Men det som gjør det interessant, altså de, de som bor i distrikten. de blir boende når de opplever at de har en god arbeidsplass å gå til, og att det er et tillbud som de har tilgang på, for eksempel et kulturtilbud også er det viktig å ta vare på skoletilbudet også ikke sant? for det vet vi påvirker folks valg av bosetting og det er ingen tvil om at Høyre er opptatt av å ha en god politikk på disse områdene som gjør at faktisk folk velger å bli boende også i distriktene og det er der vi har en fremtid når det gjelder utvikling av nye arbeidsplasser i Norge
0: Takk, Venstre
1: ja, for det første så synes jeg jo, så vidt, at det er väldigt positivt at folk ønsker å bo i by, og det må vi ikke underkjenne at urbaniseringen handler jo i stor grad om at folk faktisk synes det er ok å flytte til en by som har alle de tilbudene. Når det er sagt, så er det ikke noen motsetning mellom at folk ønsker det og at man har en aktiv distriktspolitik for å oppfordre flere folk til å ikke flytte til by. Vi har jo for eksempel vært veldig opptatt av å få på plass en kommunereform fordi vi tror at det å styrke kommunene og gjøre at mer oppgaver legges ned på kommunalt nivå fra statlig og fylkeskommunalt nivå vil styrke bosetningene i distriktene og derfor tror vi at vi må ha kommuner som er i stand til å håndtere de oppgavene som de er satt å gjøre innenfor velferdssamfunnet vårt. Och så är det ingen tvivel om at en generellt god näringspolitik för vänsterisindel så handlar det om grunder, innovation, nyskaping och ha goda ordningar för för den som önskar starta egen drift så det kan man likgå att göra på Volda som, som på Vadelanga. Så, så det att ha goda grunder og näringspolitik är en god distriktspolitik.
0: Lite reflektion här. Seller om det var det eller inte för andra att värdera. Vi går över till ämne i det.
3: Tusen tack. Eh likte inledningen här og urbanisering det er jo en trend. Det gir liten mening å si at man er på en måte for eller mot urbanisering i seg selv. Det er en trend. Miljøpartiet er i hvert fall ikke mot urbanisering i seg selv. Vi mener at det ger mange muligheter, og så gir det også noen utfordringer. De gir gode muligheter til å legge til rette for mer klimavennlig miljøvennlig utvikling, og så sterke sosiale fellesskap. Samtidig er det viktig å sikre at landsbygda spiller godt sammen med byen, og at det også er mulig å leve der ut hvis man ønsker det, og ha et godt liv. Vi önskar få ikke bare bymiljöpaket som regeringen har bynt med, men också byggdemiljöpaket för att staten kan hjälpa byggnade att omställas till att få värme på skapa det nollutsläppssamhälle vi önskar. Vi önskar att jordbruksstötten i större grad ska favorisera små medelstora bruk, slik att vi får det varierade kulturlandskapet och ikke sån industri ut på landsbygdat som är folketomt. Og vi ønsker også å bevisste på å flytte der hvor det gir mening statlige arbeidsplasser ut, særlig av hovedstaden for å spre dette. Okay. Så, må ha så går vi
8: videre til Senterpartiet. Her var vi ja, men enige om mye, Gitts. Gi ett minutt for å om sentralisering til en senterpartist. Det går ikke, det vet du. <laughs> Sent sentralisering er... Eller, folk flytter, ikke sant? Og det er om Man flytter begge veier. Men centralisering i alle fall i den grad man har sett... De siste årene er det ikke noen naturlov. Det handler om politik. Og det ser man jo for eksempel hvis man sammenligner med Sverige, hvor man har hatt en mye kraftigere sentralisering enn det man har hatt i Norge, fordi man har hatt mange tiår med en aktiv distriktspolitikk. Så det handler om politik. Så det er spørsmålet om liksom, hva, hva man ønsker uh, med Norge, og hvor, hvor uh, uh, regionalisert man ønsker bosettingsmønstre her. Uh, og hvis man sammenligner bosettingsmønstre i Norge med andre europeiske land, så er det en mye mer balansert befolkningsvekst i Norge enn noen andre samlingbare land så det handler om politikk og eh, for å legge til rette for at folk da kan eh, la være å flytte til Oslo hvis de ikke har lyst så handler det først og fremst om arbeidsplasser eh, og det er arbeidsplasser også for de oss som har flyttet til Oslo for å ta en høyere utdanning men kanskje ikke har lyst til å bli her resten av livet Eh, ikke bare bønder, eh, ikke bare lærere eh, eller sykepleiere, men også eh,
6: byråkrater og gründere og arkitekter.
0: Jeg oppsummerer ja. deg med ingen naturlov. Eh, Arbeiderpartiet?
6: Ja, eh, Rasmus fra MDG har jo helt rett i at urbanisering er en trend, og jeg tror ikke noen her kommer til å si det er noe vi ska prøve å avvikle det vill vara svårt också tror jag men förarbetspriser så är det så sånn att vi tänker att det ena utesluter ju inte det andra och eno som närmast blev sånt mantra på vårt landsmöte i april det var ju bio och land hand i hand gott gammalt slagord som vi tog upp igen av sekken och det spiller också väldigt gott upp mot det vi tänker om hur man att med där och det handlar faktiskt också om hela landet men jag tänker att det är också viktigt att understreka att i alla fall sånt som för Oslo-stilen så är det sånt att Norge trenger Oslo på samme måte som Oslo trenger Norge. Eller det vill si distriktena trenger byarna på samma måte som byarna trenger distriktena. Eh och det menar jag vi också måste være tydligare på för bynarna är ju motorer för många ting. Innovation är ett tema. Uh, og det uh, tror jeg vi ska satse på og forsterke. Og så har jeg også lyst til å si at et vesentlig poeng er jo også digitaliseringen og det å satse enda mer på digital infrastruktur gjør jo også at det å kunne ha velfungerende, gode og aktive, innovative liv også uh, utenfor uh, storbyen er fullt mulig.
0: Esvan. Um,
2: ja, vi mener jo at hovedmotsetningen i norsk politik går ikke med by og land. Det går jo med det å styre markedskreftene og legge vekk på noen fellesskapsverdier, eller det å bara la de blinde markedskreftene rå. Altså, styring av markedskrefter er like viktig når det gjelder distriktspolitikk som når det gjelder byutvikling og, og utfordringer her i byen. Um, SV er opptatt av å spre makt og ressurser, og det, det er derfor vi er opptatt av distriktspolitikk. Det skal ikke være sånn at folk må flytte av for få en god jobb men når man snakker om sentralisering så, så ser man at man for eksempel man sentraliserer så sånn at fisk, de som har kjerker langs kysten i Nord-Norge får nesten ikke fiskekvote og så er det noen få tålere og da blir det færre arbeidsplasser på land sånn at hvordan man styr og i hva grad man tillater oppsamling av makt og penger, det påvirker sentraliseringen i samfunnet
0: Da går vi videre til Rødt
2: Ja
4: sentraliseringen den skjer i seg selv vi får sentralisering når vi har en tafatt næringspolitikk vi får centralisering når en lokalsykehus legges ned, når kommunene slås sammen når av navkontor, politikontor brandstasjoner legges ned folk flytter fordi de ikke får jobb og fordi de ikke får den tryggheten og den praktiske behovet å dekke når så mye av tjenestetilbudet forsvinner och rött menar att det kräven helt annan politik och stoppe centraliseringen. Eh for det första så vill vi genreisa den norska industrin som är baserat bland annat på den rena vattenkraften i hela landet. Eh arbetsplatser, det säkra i, i distrikten och det är också en väldigt bra miljöpolitik och bruke vattenkrafta på att producera industrivara. Eh för det andra så vill vi reversere flera av de centraliseringsreformerna som vi har satt dem sittöra. Till exempel så är vi mot alle kommuner kommunsammanslåningar som har skett med tvång. Og for det treia så vil vi sikre at beredskapen som gir folk trygghet er tilgjengelig. Lokalsykehuset skal bestå, og at brandvesenet som ikke rekker fram for huset ditt er brandt ned, det er ingen god beredskap.
0: Okej, okay. tusen takk til Anne, Anne så långt Jeg vet ikke om dette hjalp på svaret svare på hvorfor sentraliseringen bare øker, men kanske svaret kommer i senere debatten. Og nå tänkte jeg at vi skulle snakke lite om kjøpesenter- Hvorfor i alle dager skal vi snakke om kjøpesenter under tema centralisering. Vel, en byplanlegger vil kanske se si at det handler om at om folk skal ønske å bli bonus på bygda, så må man ha god lokalsamfunn som lägger til rette for ett mangfold av aktiviteter. Og da skaper kjøpesentra i utkant av sentrum betongørkner og sentrumstød. Og i pamfletten, så kan man se at samtlige partier, kanskje med unntaket IFRP, er bekymret for den effekten som kjøpesentra har. Men er det villige til å lage regler som hindrer kjøpesentrene i å ødelegge den norske bygden? Jeg velger å starte med Senterpartiet, for i, senterpartiet, for i pamfletten så skriver Senterpartiet «Dere ønsker en innstramming av regelverket for etablering av kjøpesentra utenfor bykjernen». Det var jo offensivt til Senterpartiet og Været, som jo ønsker å hegne om lokaldemokratiet. Hvordan
8: svarer du på det? Ja, altså, vi har allerede regler for å forhindre at digre kjøpesentere blir bilbasert og plassert mellom byer eller langs E18 og E6. Problemet er at det de regelverket blir ikke fullt opp konsekvent. De såkalte statlige planretningslinjer for lokalisering, de sier nettopp at den type, den type tjenester skal plasseres i sentrum. Men så er det sterke kapitalkrefter som stadig eh, bringer dette opp til diskussion og da er det viktig, særlig for kommuner og lokalpolitikere, at de har økonomiske muskler til å stå emot den type honningfeller. Altså, se på Ørsta for eksempel, der har du Typisk eksempel på, på en, en sånn struktur som er ganske trist. Men det er en konsekvens av at politikerne ikke har følt de har hatt noe valg for å tiltrekke seg næringsliv og, og kapital. Så eh, det handler egentlig om å gi eh, kommunene reell handlefrihet til å utvikle levende lokalsamfunn, for alle lokalpolitikere vil jo det. Jeg så
0: Rødte tegne seg først i sted, mens dere skal få et punkt.
4: Uh, vi mener faktisk at vi må gå så langt som å straffe de, økonom straffe de kommunene økonomisk, som legger til rette for mer kjøpsenterutbygging. Og så tenker jeg, jeg syns synsligt, at altså det har vokst opp med med kursen et kjøpsenter har ødelagt den by, uh, for jeg kommer fra Ålesund. Og i Ålesund så er det sånn at du har ett centrum, som er jogen, stil og fint og flott, og der skjer det nesten ingenting. Fordi att alle butikkene er bygd på et sted som heter Moa, som er en mil utenfor centrum. O när är flyttad från Ålesund så bodde de runt 40.000 inviggar i Ålesund och det var klesbutiker till 400.000 folk på Moa. Eh uh, och det är ju en meningslös politik för alla andra än de som äger köpesentra. Så det att ta tillbaka makta handler också om att ta tillbaka fra från köpesentraägarna.
0: Där har alla samtliga tegnat sig. Vi får se vad vi räcker. Eh jag är vänster kanske svår på det, är det också villig till att förby köpesentra?
1: Nei, jeg tror forbud er kanskje et litt uh, for hardt virkemiddel Men det handler om at staten må stenge, streg, stille strenge krav Sånn som Anarbeid var inne på Og at man faktisk har såpass tydelige retningslinjer At det er mulig for fylkesmannen å, å komme med innsigelse Hvis kommunene ikke følger de retningslinjene det var ju faktiskt Vänsters gruff Helanger som förste gången satte ner ett mindre till förbud mot etablering av köpcentrum utanför utanför bycentra men mindre det var en del av en större helhetlig plan. Det är inte så sånn att alla köpcentrum att en tid ska forbys, förby, men det må ske inför en en planlagd Sånn som vi for eksempel har gjort i Oslo gjennom den regionale planen for areal og transport, Oslo Akershus, hvor man har vært väldigt tydelig på hvor fortettingen skal skje, og det er ikke bare boligfortetting, men også etablering av næring. Så det å ha tydelige statlige retningslinjer, pålegge kommunene, regionene, og ha tydelige planlige retningslinjer, som gjør at fylkesmannen faktisk kan legge en innsikkelse hvis ikke kommunen følger dette, det tror jeg vi er veiene å gå, men jeg tror det er veldig farlig å... Og liksom oppherve det kommunale selvstyret også. Dette, dette må løses på kommunalt nivå i siste instans, men, men som sagt tydelige, tydelige retningslinjer som fylkesmannen kan håndheve.
0: Arbeiderpartiet, dere er ved siden av FRP kanskje det mest defensive svaret i pamfletten. Hva er dere villige til å gjøre for å stoppe sentrumsdøden i norske bygder?
6: Det er jo som Venstre var inne på her så var det jo Gro Fjellanger som startet arbeidet med kjøpesenterforbud i sin tid og det ble jo fulgt opp i den rødgrønne regjeringen av Bård Vegard Soliel og jeg tror nok at man tidligvis kanskje må være villig til å vurdere drastiske tiltak men samtidig så er det jo sånn at både sentrumsplanlegging og realplanlegging må være en lokal oppgave selv om vi selvfølgelig kan stille krav Och så tror jag väldigt på att man måste faktiskt också vara villig till att lära av de goda exemplen där det finns ju goda exempel då. Eh där jag växte i Asker for exempel så har man fått ett ganska gott samspel mellan köpcentrum och gågata. Eh och eh, då man kanske se på vad vi andre som eventuellt inte har fått det till eh inte altså, vad vi kan lära av det då. En annen ting som vi mener det er at vi vil ha en egen stortingsmelding for eh, varehandel, og da er det også veldig naturlig å se på etablering og plassering av kjøpesenteret som en del av det. Jag tror det er et felles mål for de fleste av oss her at vi faktisk ønsker oss aktive centrum og ikke døde sentrumskater. Men det handler jo heller ikke bare om handel. Da. Det handler om ganske mange andre ting også, og det synes jeg vi er litt lite flinke til å om. Det kan være øvingslokaler, det kan være kulturaktiviteter, eh, det kan være veldig mye, och sikkert mange flere idéer enn det jeg kommer upp med här og nå. SV,
0: prøv å være litt korte
2: nå. Når en kommune får inn en søknad om å utvide et kjøpesenter, så er det ganske mange arbeidsplasser og ganske store inntekter som står på spil. Da er det veldig vanskelig for den kommunen alene å si nei. Derfor mener SV at på dette området så trengs det faktisk ganske stram statlig styring, en mer offensivt bruk av en sykelsesretten, enn det som regjeringen har, har praktisert de siste årene. Altså, det, rett og slett, det kan ikke være opp til hver enkelt kommune, fordi dette er en slags sånn almenlengst tragedie det som en kommune tilater skade og nabokommun, det, det er et felles ansvar og da trengs det litt felles styring fra høyere nivå. Allmenningens
0: tragedie, Høyre, hva er dere villige til å gjøre?
7: Høyre er jo i utgangspunktet ikke villige til å si at det skal være generelt forbud for de kjøpesenter, og det er det ulike typer kjøpesenter, og de har ulike funksjoner i samfunnet rundt forbi. Men jeg må jo si at en kommune som bor de har jo angrepet dette fra et en annen vinkel. De har sagt at vår hovedgate, vi bygger heller in den vår handelsgate, og så er det vårt uh, kjøpesenter. Og jeg tror, jeg opplever jo at kommunen er blitt mer bevisst konsekvensene av å si ja til store kjøpesenter centrum sentrum, nettopp på grund av erfaringene fra for, for eksempel Ålesund. Uh, så det å... Uh, på en måte trekke frem de gode eksemplene, det tror är er viktig. Og så tror jeg vi skal skille mellom det som är viktig i nærkjenter og det som är store kjøpesenter, ala Sandvika storsenter, for det, er, det har to forskjellige roller i lokal lokalsamfunnet rundt forbi. Da
0: tror jeg vi går till neste tema.
3: Miljø i planlegging.
5: Større motorveier gir mer kø. Ferdig og vetat og bevist av Transportøkonomisk institut Køene oppstår ved av- og påkjøringer. Transport er, ifølge Miljøstatus.no, den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990 til 2016 har utslippene økt med cirka 24 prosent. Veitrafikk står her for over halvparten av utslippene.
0: Skal man redde klima og miljø, så må man starte der folk bor, og med hvordan folk bor. Arkitektur og byplanlegging, Omedelbar lastnäring hänger onekligt sammen. Och igen så syns jag vi har ett himla stort paradox, för Stortinget, de har vetat att bilbruken demot och att all vext i trafiken skall ske kollektivt. Men det är ju det motsatta som sker. Så därför önskar jag att er ska svara på: Varann vill er konkret vilka konkreta tiltag vill ni föreslå för att reducera biltrafiken? Og da mener jeg ikke at veksten skal tas med elbiler. Vem vill starte? MDG, du fick ikke i sted.
3: Jag tänkte nok at nå, detta er jo lissepassning. Dette må jo komme hit over. Og så ble jeg hoppet over i sted. Men det er veldig bra. Um, vi ser faktisk i Oslo at i fjor var første året at andelen kollektivreisende var høyere enn andel uh, bilreisende i, i Oslo. Där får vi till en ändring. och det er jo fordi at vi, ja, vi må gjøre det dyrere og, vi, og kjøre bil vi må, staten i nasjonalt transportplan må vri investeringene fra store motveisprosjekter og et sånt ja, fergefri E39 som er fullstendig utopisk og bare rent praktisk og vanvittig dyrt bort fra det og til å bygge tog og satse på kollektivtransport og, slett, og legge til rette for at folk i hele landet har mulighet til å transportere seg selv på ja, rene gode måter Rett og slett gjøre det dyrere å gjøre feil ting, gjøre det billigere, enklere og mer tilgjengelig å gjøre det riktige.
0: Arbeiderpartiet, Vad sier du til dette? Er du villig til å gå så langt for å redde klima?
3: I
6: Arbeiderpartiet så er det litt delte meninger. Det er det jo innemellom i store partier. Og I Oslo Arbeiderpartiet, da, som jeg representerer, så er vi veldig på linje med MDG, blant annet hva gjelder E18. Og I den så kan det jo være og vi har interesse kanskje at statens eget expertorgan i dag bekreftet det som MDG, SV og i Oslo eh, har sagt lenge, eh, og at eh, utbyggingen av E18 vil være klimafintlig. Så det er i hvert fall noe som jeg tar med meg videre. Så du er
0: villig til å jobbe for at Arbeiderpartiet skrinlegger E18?
6: Oslo Arbeiderpartiet er jo det, ja. Vi står jo på linje til byrådet.
0: Men ikke resten av Arbeiderpartiet?
6: Ja, i Stortinget har jo gjort eh, litt andre prioriteringer enn det vi i Oslo har gjort, og sånn er det av og til i Storpartiet.
0: Så du har en liten jobb å gjøre der, altså. Ja, ja
6: det har jeg absolut.
0: Venstre, hva sier du dette? Er dere for eksempel villige til å skrinnelegge E18, som er jo den store, kanskje elefanten i rommet, hvertfall her i denne delen av? landet?
1: Ja, det, jeg tror de samtlige partiene har vært for en nedskalering av E18. Nå må man huske på at E18 er ikke bare et motorveiprosjekt, det er et byutviklingsprosjekt også. For mange områder i Asker og Bærum så er det å få lagt to, den store trafikken under bakken for å få etablert eh, sammenheng, sammenheng mellom tettstedene og by og vannet, är kjempeviktig. Det är også et veldig viktig tiltak for å redusere stöv og støy Right. <laughs> så uh, E18 er ikke den, det store stygge som mange prøver å få den til å være så er det sånn at uh, hvis vi kombinerer det å bygge ut E18 også legger til rette for en sammenhengende kollektivfelt gjennom hele Vestkorridoren, er, det väldigt veldig smart gjøre at bussen kommer fram det er et uh, godt miljøprosjekt vi ska ha en sammenhengende sykkelvei gjennom hele Vestkorridoren, så, så prosjektet er mye, mye annet enn å legge til rette for mer bil men så sier vi også at vi må selvsagt fortsette til å ha, uh, ha bompenger inntil inn byen, og jeg tror uh, her tror jeg nok sikkert de fleste synes at uh, det nye bompengerregimet som har blitt vedtatt är uh, positivt. Jeg tror at mange bilister kommer til å få sjokk når de ser hvor mye de faktisk må betale for å komme sig in og gjennom uh, Oslo. Jeg tror at det i seg selv har en langt större bilreduserende effekt okay. enn en, en, uh, en, uh, at vi bygger en uh, extra fil for
0: Rø Rødt, hvordan vil dere redusere biltrafikken? Dere skal jo være et parti for vanlige arbeidere. Dette er jo ofte løsninger som kan gå utover nettopp dem.
4: Ja, altså, det er en kombinasjon av flere ting. For det første er vi mot å finansiere ny vei bygging med bompenger. Men vi er for å bruke bompenger for å re regulere og redusere trafikken. Og da bruker på å bygge ut kollektivtrafikk. Eh uh, och det er for oss är det helt uppenbart att det att bygga ut E18 är ett eget miljöprojekt och det vill aldrig bli det. Det som kan bli et miljöprojekt är att ta att alltså liksom på den existerande vägen och göra det till ett sammanhängande Det vill ha en miljöeffekt. Det att bygga cykelväg, kom vi göra uten att bygga liksom ända fler fält med motorväg. Det är så nog vanske. Den andra tingen som är viktig för oss, uh, det det att hindra byspridning eh att vi är nötta att ha en areal eh och samfärdselspolitik som bidrar till att där man bor bor man tätt. Ehm istället för att man satsar på att folk ska köra som en halvtimme till med kanske längre med bil varje dag för att komma sig mellan hem och jobb. det handlar om att ikke bygga i men det handlar också om att reducera eh enebolig bygginga i många akershuskommunerna så sånn att det det är många ting man kan göra. Eh och eneboliga eh är dyra och det är rätt att släta inte den lösningen vi må ha på areal eh, At vi bara överlåter till de andra alltså ja. Eneboliga är en miljöskadlig eh boform rätt att släta sånn som den utvecklas nu.
0: Jag ser Karltoner till inlägg eller replik men det är för ja, inlägg ja. Høyre. Eh, hör då. Dera det er for stort sett alt som er flott og fint når det gjelder vei dere er for. Dere er for en fære fri 39, disse store prosjektene. Hvordan skal dere ta konsekvensen av deres eget vedtak? Dere har også vært med på at man ska redusere bilismen. Hvordan vil dere gjøre det? Og at det faktisk skal mamma.
7: Høyre er opptatt av at E18 realiseres fordi det er et godt byutviklingsprosjekt særlig for Bærum kommune, det skal vi ikke glemme vi må ikke bli så selvsentrert i Oslo at vi glemmer at dette handler om Bærum og folk i Bærum også. og det er ikke et bilprosjekt, isolert sett det er et like mye et kollektivprosjekt og så har jeg lyst til å minne om at E18 også er faktisk en av hovedveiene for norsk næringsliv og skal vi ha folk i distriktene som vi snakket om før i dag så må de faktisk få lov å transportere vanene sine ut og da kan ikke de bli stående i en kø gjennom Oslo de må faktisk komme gjennom uten at de transportkostnaderne blir så høye at norske varer og produkter ikke er interessante i verdensmarkedet dette henger sammen så, og det samme gjelder jo fergefri E39 på Vestlandet det er kjempeviktig for å kunne utvikle det som en arbeidsmarkedsregion og det handler om arbeidsplasser og næringsliv og det handler om fremtiden vår så dette er en investering for fremtiden og det ska vi være glad for at det blir tatt vare på rätt du hade en replik og så
0: skäste vad du kan summera den upp i inlägget ett på var med folka i asker og värm ditt förtjänne väl fri frisk luft för exempel Ja det
4: gör det men ska vi bruke 40 miljarder på ett projekt för att utveckla tät städer eller ska vi bruke 40 miljarder för exempel på bygga ut vägen i distriktet så sånn att den blir 6 meter bred och kan ha gul mittstripa. Alltså vi har massor riksöfylkeas vägar i resten av Norge som inte är kvalificerade att vara brea nog att ha gul mittstripa. Ska vi bruka de pengarna till att bygga ut mötefri väg i många andra städer det är ett lika stort behov eh för näringsliv i distrikta som att man ska kunna köra raskare eller mindre köfritt genom Askers och Bærum.
0: Men gör det så räcker på replik på replik så vi får se vad vi väl räcker av inlägg ett på uh, SV
2: Høyre snakker om behovet for godstrafikk, men det store målet med godstrafikken må jo være å få mer av å nøve på bane, og mer av å på båt, og mindre på trailer. I infrastrukturpolitiken så er det noe som sier, litt som Ole Brom, både og, ja da, vi skal bygge masse gjenbane, men vi skal også bygge masse motorvei. Det funker ikke. Hvis du bygger motorveien parallelt med gjenbane, så reduserer du effekten av gjenbaneutbyggingen ganske mye. Man må prioritere, og man må prioritere de fremtidsrette, miljøvennlige løsningene.
0: Senterpartiet, ser du det poenget at man tross alt faktisk må prioritere noen ganger? Man kan ikke bygge råflatte motorveier, overalt hvis man faktisk skal løse klimakrisen, og da må man kanske investere i de store kollektivprosjektene der folk bor
8: i Absolutt, byene. Absolutt, og derfor var det jo Senterpartiet gjennom åtte år i den rødgrønne regjeringen som kjørte frem Intercity-trianglet og som har pushet på finansiering av det hele veien. Men vi må ha en differensiert politikk her, og nå synes jeg vi diskuterer oss litt sånn inne i Oslo-bobla, så det er kjempefint hvis vi klarer å gjøre Oslo sentrum bilfritt, men altså for sånne som bor, sånne som meg som bor bare 3 mil utenfor Oslo, så har jeg altså tre kilometer å gå hvis jeg skal til nærmeste bussholderplass. Og da er det faktisk elbil som er løsningen på, på, på klimautfordringen. Jeg har bare lyst til å dra opp... Altså, fortetningspolitikken er jo blitt et sånt mantra i den diskussionen. Og jeg mener at fortetningspolitikken i Norge har blitt uh, uh, ungjansert. Og for to uker siden så kom det en ny rapport om fortetningspolitikk fra MENOM, som presiserte at... Denne politikken har vi liksom adoptert ukritisk uten å diskutere de demografiske, miljømessige, del, altså, uforutselte konsekvenser av den politiken. Så det kunne vært veldig årleit og hatt litt nyansert, en litt mer nyansert diskusjon om fortetting. Det er løsningen noen steder, men det skaper også ganske mange utfordringer i forhold til for eksempel biologisk mangfold, i forhold til demografisk sammensetning, som vi er nødt til å ta ett kort innlegg til Arbe
0: Arbeiderpartiet før vi slutter med Høyre, som jo tross alt er litt sånn enslig på Høyre siden. Så du skal få siste ord.
5: I,
6: i Arbeiderpartiet så vi å si at allt henger sammen med allt. Og jeg tror at hvis man tänker litt sånn som idealet fra ti minutters byen, da. når vi snakker om byutvikling så snakker man ofte om ti minutters byen, og det handler jo om at det ska være kort avstand mellom der du bor och där du jobber, Eh, ikke allt for langt å dra til barnehage og skole eller de tilbudene du trenger og hvis man klarer å tenke det flere steder enn bare i den aller tetteste byen hvordan man tilrettelegger faktiskt for at folk skal kunne da for eksempel bo och jobbe ikke så langt unna varandra nettopp ta hele landet i bruk også med tanke på arbeidsplasser så er jo det noe av løsningen også, eh, i disse sakene vi snakker om nå, eh, fremfor att alle ska eh, helt inn til et bysentrum for å jobbe exempel. eksempel
7: Høyre ja, vi snakker ju om fortsetting og kollektivtransport og veibygging og Høyre mener jo at det er viktig å gjøre begge deler du trenger et vegnett i Norge fordi vi er så spredt bosatt som vi faktisk er og så trenger man selv om man konsekvensen
0: blir at trafikken er det vil
7: den gjøre, hvis man ja, bygger med vei jo, vil du ha folk i distriktene så må de forflytte, kunne forflytte sig og det hänger sammen men eh, samtidig må vi begynne, og det har vi klart, det skal vi ikke glemme, gjennom Oslo i de 20 siste årene så har vi hatt en voldsom befolkningsvekst. Og nesten alt transportarbeidet er tatt via bruka kollektivtransport, sykkel og gange. 1 prosent av det økte transportarbeidet er tatt med biltransport. Det betyder at vi har nesten altså 99 prosent, har en økte transporten er tatt mer kollektivtransport, sykkel og gange og folk i Oslo er kjempeflink og gode, litt godene folkeslag. Eh det er både godt for miljøet og for folkehelsen. Eh og det er en viktig utvikling å ha med seg videre når vi skal utvikle Oslo. Og det er derfor vi også har fått definert disse kollektivknutepunktene rundt forbi i byen for å ta veksten nær gode kollektivtilbud.
0: Du har den replikken venstre du inser at kanske va stötta högre på detta så vill trafiken öka
1: jeg skjønner ikke helt hva vi støtte Høyre på i dette, men altså, man må også huske at du sa at du ikke vil ha vi er gode venner og vi gjør miljøvennlig, så det skal vi ha Men du sa vil ha snakket om men vi må huske på at vi er inne i en rivende drivstoffrevolusjon for tiden, så man må ikke glemme det i lignende hender Den
0: elektrisiteten må tas fra et sted Jo, sant? men, uh,
1: men dette, dette fikser vi på et uh, tidspunkt og vi er i ferd med å utvikle veldig mange gode fornybare kilder som en bilpark kan gå på vi er, vi er på vei til å utslippe, finne på mange nullutslupsteknologier som man må ikke glemme det i ligningen heller og når du snakker i om at vi skal ha gode distrikter så er det sånn at jernbanen går ikke overalt altså, og det er ikke sånn at uh, vi, kan, vi kan ikke bygge trikk på volda det, det kan man kanskje men jeg vet ikke om det er trafikkrundag for det så, så vi, må, vi må ha begge deler med oss og, og veiutbygging er viktig for, for levende distrikter
0: Tiden løper sånn fra, så jeg lover de som ikke har fått tegnet seg skal få komme sterkere tilbake i neste del. Jeg vil avslutte denne miljødelen med å stille dere et veldig, veldig enkelt spørsmål. Hvis dere kun får velge ett projekt kun ett prosjekt, og valget står mellom ny sentrumsjonell for T-banen i Oslo, ferdigfri E39, eller ny E18 hele veien fra Asker til Oslo, hva velger dere? Hør
7: Altså, vi er jo i den lykkelige situasjonen at vi ikke må velge for det vi har sagt ja til alle tre prosjekten alle og tre vi har finansiert ja. dem også
0: mm. Alle tre er jo også et svar Venstre
1: altså, eh, Nå tvang du den slappe Høyre å velge men hvis jeg må velge så velger jeg selvsagt sentrumsundel gjennom Oslo for det er de viktigste kollektive investeringene vi kan göra i, i fremtiden
0: Jeg lurer på hva MDG svarer
1: Jeg velger i hvert fall bort to av disse här aktivt og så
3: selvfølgelig omfavner jeg sentrumstunnelen med hele mitt hjerte
6: Senterpartiet, ja. sentrumstunnel Arbeiderpartiet velger også sentrumstunnel eh,
2: sentrumstunnel, men både for T-baner og tog trenger jo også, må ha to så da må vi i hvert fall si nei til de gigantiske motorvei-prosjektene
4: ja vi er jo mot både fergefri et 39 og, og 18, så det er helt klart sentrumstunnel, og ja, jeg signerer på to sentrumstunneler Vi går til neste del
3: boligpolitikk og arkitektur.
5: Norge er et av Europas mest liberale land når det gjelder boligpolitikk. Tek 17 skal sikre en minste standard for de boligene som i fremtiden skal bygges ut. Begrepet tredje boligsektor benyttes om boliger som selles til kostpris da bygget med statlige midler. Gjennom for eksempel husbanken. Andre konsepter i boligpolitikken kan være fra leie til eje, som gjør at du som boligeier starter med en lejekontrakt, opparbeider en egenkapital, for så på sikt kunne kjøpe ut boligen.
0: Ja, vi trenger jo alle et sted å bo, et hjem. Men boligen er altså det som skiller oss fra hverandre, fattige og rike. Ja. En god boligpolitikk er viktig når vi skal løse utfordringer i trafikken, i sammenheng med jobbmarkeder og i regionsutvikling. Men boligpolitikk er også viktig om man skal minske forskjeller og løse sosiale problemer. Det er ingen menneskerett å bo i centrum sier mange. Men er det en menneskerett å få bo i nærheten av jobb, familie, trygg omgivelser? Så hvordan bygger vi en by som alle har råd til bo i? Då väljer jag att ta utgångspunkt i det som ni har svarat i pamfletten. Och då går jag till rött. Där säger att det är önskar att bygga noder kallar allmänbostäder. Vad är det för nå?
4: Det är men det, det som blir sagt lite om i intrånära om den treibolle treibolle sektorn. Vi kallar det ofta för icke kommersiella bolig, Vi önskar att det ska byggas bolig som ska köpas och säljas utanför det kommersiella marknaden. Eh, de ska byggas med stöd fra Husbanken. Vi mener att det ska bygges noen, en lav andel i hvert nye boligprosjekt, egentlig. Og så skal det være gjenkjøpsplikt til boretslaget. Og når kjøp, boretslaget kjøper den tilbake, så skal den som har eid den boligen få igjen det man ga, og den vanlige liksom, pristigningen, ikke boligpristigningen. For da sikrer man at den subsidien av den boligen blir i den boligen, men folk har en mulighet til å tjene seg egen kapital. Eh uh, och det menar vi att ska vara boligassnskap vara prioriterat till förstegångsetablerade og unga men att det ska vara en ordinär boleg i den ordinära boleg eller inte i den ordinära bolegmarknaden men i den ordinære ordinära bolegmassan at så att det inte kan liksom det ut som andra eh uh, som liksom egna med kommunal boleg eller den slags. Och det tror vi är helt nödvändigt för att få in igen den sociala boligpolitiken som man hade för og som i dag har blitt overlatt fullstendig til markedet.
0: Tack for det svaret. Arbeiderpartiet, det høres jo veldig fint ut. Dere ønsker vel en by der alle kan bo kanske Kanskje kan være med å støtte en sånn type allmennbolig, en slags tredje vei?
6: Ja, allmennbolig pluss, det er jo et dansk konsept. Byutviklingskomiteen i Oslo, vi var jo så på det da vi var på studietur til København. Uh, og vi har også bedt om å se på forsøksprosjekter med det her i Oslo uh, så det er jeg veldig positiv til uh, og jeg tror det blir veldig spennende å se om vi kan få uh, et mer variert boligmarked nettopp med den type tiltak og i Oslo så går vi selvfølgelig foran og skal teste ut dette så. men jeg har også lyst til å si at uh, dette med for eksempel leie til eie er jo veldig viktig uh, og det å styrke husbankens rolle er jo helt sentralt i den sammenhengen og så vil vi også jobbe for at kommunene fortsatt får momskompensasjon for kommunala boliger, slik at de kan opprettholde i til vanskeligstilte. For det er ganske store forskjeller i utfordringene de olika kommunene har.
0: Skal vi se hvem var det som fikk litt ordet litt lite i sted? MDG, det er det du fikk snakke litt, litt lite. Hva slags politik vil dere av for at byen skal være et inkluderende sted
3: vi ønsker jo at byen bestå av en lang rekke lokalsamfunn som har god samlingskraft och som er varierte. For det skaper både en interessant by, men også nettopp det sosiale fellesskapet og et grundlag for å ha en delingskultur och kunne stille opp for hverandre. Så er spørsmålet hvordan får man til å legge til rette for det når det er en du kan si, naturlig segregering når markedet er styrt av av kapital og de attraktive områdene blir veldig dyre og de mindre attraktive blir billigere og det liksom segre segregerer seg mer og mer vi ønsker å få en mye mer aktiv politik fra statens side som har manglet jeg jobber jo nå i Oslo og vi ser at vi mangler noen verktøy i Danmark så kan man for eksempel så finns det ordninger så som Husbanken kunne gjort her hvor aktører som ønsker å bygge nettopp allmenn plussboliger får eh, billigere lån og på den måten kan finansiere og bygge denne type boliger til en lavere kostnad. Det ønsker vi å ha. Vi ønsker også ha en lovendring, så sånn som man har i Danmark, som gir kommunen lov til å stille krav om at for eksempel 20 prosent av boliger i et stort boligprosjekt skal være til en lav pris og skal være utleieboliger. Det kan vi ikke gjøre i dag. Vi mangler dette fra staten, og vi har lyst til å det.
0: Så øh, når det i boligpolitikken, på en høyre-venstre aksa, så er det klart på venstre siden.
3: Vi ønsker regulering og statlig inngripen for å korrigere det rene markedet. Det gjør vi.
0: Høyre, hva sier du til at MDG har tatt sida i denne delen av politiken? du Kan du være villig til å faktisk gå in på og kanskje regulere
7: litt mer? Uh, MDG får jo stå for sin egen politik. De uh, ligger jo normalt ikke på høresiden i politikken i hvert fall, men det som Høyre er opptatt av er jo at man følger upp det vi kaller selveie-demokratiet i boligmarkedet. Så det er
0: kanskje en sånn leie-til-eieordning også?
7: Ja, og det er klart Høyre er også opptatt av å legge til rette for det, fordi det kan gi flere unge muligheten til å komme in i boligmarkedet. For målet må jo være at de som ønsker det faktisk kan få lov å eie sin egen bolig, og det har vært en kjempeviktig pilar i det norske boligmarkedet gjennom mange tiår, som det har vært ganske jeg opplever også at det er bred politisk enighet om og det at over 80% av den norske befolkningen eier sin egen bolig er ganske unikt også i en internasjonal sammenheng og det gir oss en frihet og en trygghet i hverdagen for våre egne hjem og det är kjempeviktig. Men så er det jo da, i dag dyrt å komme inn for førstegangskjøpere. Og da kan det med leie til eie være et virkemiddel vi kan bruke. Men er det ikke egentlig det eneste
0: kan... virkemiddelet dere foreslår? Ellers så har det jo stort sett å gjøre mer av det samme. Eh, ja, altså det har
7: jo fungert da. Så, så mer ja, av det samme det handler jo også om å tilføre markedet boligere over tid. Og det er også en kjempeviktig når vi snakker om... Søyre uh, er fornøyd med dagens situasjon. Byene er ja, så,
0: inkluderende nok. Folk har råd til å kjøpe bolig. Som
7: hovedpolitikk så har det fungert. Vi ser ikke noen grunn til at det ikke ska fungere i fremtiden, men mm. det er konseptet leie til eie, og det tror vi kan fungere. Og så har vi også i Oslo kommune for exempel. en støtteordning for unge som vil inn i boligmarkedet, og det har fungert. Mm. Mange unge har faktisk fått sin egen bolig med hjelp fra kommunen. Men sosialboligbygging, som handler om de vanskelige stilte i samfunnet, mm. det er jo en egen kategoriboliger, som man i Oslo for eksempel løser gjennom boligbygging, ikke rett. sant?
0: Ja. SV, Høyre og Høyre er ganske fornøyde med dagens situasjon. Hva vil du si til det?
2: Jeg mener at det som ble sagt helt på slutten her, nemlig at sosialboligbygging er jo en egen kategori, det illustrerer jo på en måte av problemet i hvordan man har tenkt i den norske boligpolitikken at nesten alt ska være styrt av markedet, at det bare er en bitte, bitte liten andel som ska være kommunale boliger som øyremerker for de aller svageste. Jeg mener vi trenger en bredere mer aktiv boligpolitikk, både med, med eierboliger, med leie til eie, og med ikke kommersielle utleieboliger. For leiemarkedet er jo veldig uregulert, og selv om det er et mål at flest mulig av de som vill ska kunna eie sin egen bolig, så er det ganske krevende å spare opp egenkapital. Uh, med de høye leieprisene som man har i dag. Så hvis man hadde hatt et uh, leietilbud hvor det var um, ikke for profit, men hvor, hvor, man, hvor det da ble rimeligere leier, subsidiert av det offentlige på en måte, så ville man jo lettere som ung kunne spare opp penger til å komme inn på boligmarkedet og eie senere. Så hvis vi skal fortsatt ha en veldig høy andel som eier, så tror jeg vi trenger nye grep i boligpolitikken. Og jeg er ikke
1: overrasket over at ikke Høyre er enig
0: Nye grep i boligpolitikken. Hva sier dere til det Venstre? Er du fornøyd med situasjonen som er i dag? Eh,
1: nei, og det er jo litt av at vi også har svart at vi for exempel også ønsker å på slike leie til som jo faktisk er under testing blant annet i Drammen gjennom eh, tilskudd fra Husbanken. Så detta ønsker vi eh, mer av. Men jeg syns premisset ditt er litt feil i utgangspunktet, for du, du glemmer å nevne at det at 80 av Norges befolkning eier sin egen bolig, det har gjort at vi har, alle de som er i bolig, har tatt del i en fantastisk velstandsutvikling. Vi har fått en og vi har fått trygghet for hjem og hus som er kjempeviktig og vi tror også at det er viktig at vi stimulerer til at flest mulig eier egenbolig egen fordi når du eier egenbolig så tar du også mer ansvar for, for din egen bolig så jeg vi skal underkjenne at selveierlinja har vært en stor suksess i Norge så ser vi nu i Oslo spesielt men også en del andre storbyer at vi har hatt en, en veldig sånn finanspolitisk etterspørseldrevet priskalopp vi må ikke glemme at det faktisk ikke er normalen at priserne i Oslo stiger med det skyhøye de har gjort i de siste årene. Når regjeringen innførte 40 prosent eget kapital for sekundærbolig, så så vi at priserne flata ut umiddelbart. Det må, tror, jeg, det tror Venstre at vi skal fortsette med, og vi kan må kanske også på et tidspunkt øke det kravet, hvis det ikke viser seg å være effektivt nok. Men jeg tror ikke vi skal rokke ved den... Kan vi
0: snikke til en, en liten replikk her fra Arbeiderpartiet? Du hadde en kort replikk.
6: Ja, det var egentlig til høyre da, så det kom jo nå mye lenger ut i rekka her. Men, men jeg mener at vi, spesielt for Oslo da, for vi hadde 22 prosent i 2016. Vi kan ikke underdramatisere det. Det er klart at det skaper en krevende situasjon for veldig mange. Og da må vi ha tiltak på mange ulike områder. En av de tingene vi må gjøre er jo å regulere boliger. Vi må sørge for att det bygges. Det må være god dialog mellom kommunene og utbygger der hvor man hänger litt etter. Eh uh, så må vi eh uh, jag syns att vi också måste ge ros till regeringen och stödpartierna för det, det um, 40 kravet. Jag tror det har haft en effekt. Men jag menar också att det är grund till att för exempel se på om man ska öka uh, krav uh, om bostad.
0: Centratpartiet, du hade et uh, tänna sitt inlägg för en god
7: Terepore. Verden er
0: urettferdig, både på boligmarkedet og kanskje i debatten her. Hvorfor har dere det her vel. talt?
8: Uh, ja, det, det har kommet opp mange gode grep uh, og uh, henvisninger til tiltak, som, altså, blant annet gjennom Husbanken, som uh, jeg støtter fullhjertet. Det er moment som jeg bare har lyst til å bringe inn, og det er behovet for at myndigheter, både kommunalt og statlig, har ballre i forhold til utbyggere för vi opplever ju också att altså, det är väldigt väldigt starka kapitalintressen eh, som både önskar att dreje vart det ska byggas, vad slags boende som ska byggas eh utifrån vad som har högst eh, profit. Och eh detta gäller också eh alltså plan och bygglagen i föråt hur 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 boendet se ut då. Och jag måste säga si att jag är väldigt skeptisk til TEK 17 och den breddningen vi har sett med eh, svekkelse sveckelse både av tillgänglighetskrav, eh løsninger effektiva och så vidare. Och det handlar det är en ren intressekamp alltså. Vi
0: ska vi,
8: vi skulle komme kort in om TEK 17 jag tänkte kanske vi ska
0: göra det nå, men før vi gör det så tänkte jag skulle pröva mig på en sån ny sån snabb snabbt Det med att det är så lätt att i alla fall inte nylig, varit så lätt att få tag i bolån. Det säger mange att det är en grund till att också boligpriserna skiter i vara. Är det villig till att se på eh se på denna ordningen att man får så mycket avdrag på bolån? Ja eller nej. Är det villig till att Redusere muligheten for å få skriva av på skatten på boliglån. Høyre.
7: Høyre har ikke noen store planer om å endre det som gir grunnlag for egen bolig. Venstre.
1: Vi har ikke proverastet at vi skal kutte rentefraddraget, men vi har sagt at vi ska øke ligningsverdien på sekundærbolig til 100 prosent.
3: Vi mener at det er for fordelaktig å spare i bolig i dag, og det bør endres.
8: Ja, altså, vi har konkreta formuleringar i förhållande till sekundärbolar bland annat eh och rent personligt så menar jag vi måste altså, vi blir nog knött till att gå mycket längre i den riktningen eh, i framtiden. Men kun på sekundärbolar. Nej,
0: på 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 och rent
8: avdrag
6: vi har nog också koncentrerat oss mest om sekundärbolinjen i denne omgangen, eh bland annat genom det som sags i STEM och öka krav om bostad bland annat
2: men er erfaren en utredning kom man ser på hur man kan göra det på en skonsam och gradvis måte.
0: En skonsam och gradvis
4: måte. Man, man kan ju inte
2: göra över natten, det är ju galskap.
4: Okej. Okay. Rätt. Vi är för att sätta tak på hur mycket man kan få rentefradrag på eh uh, så är vi för att du ska 100 liggningsvärde på sekundärbostäder för att få ner den spekulationen som är i bostadsmarknaden idag. Tack för korta svar där. For skal vi gi alle mulighet
0: til å bo i denne inkluderende byen vår, da? Kan alle da bo vestvent med balkong? Og Tek 17, det er den siste byggtekniske forskriften. Tenk at vi faktisk har en stortingsdebatt om Tek 17. Dette er tekniske krav til byggverk som trekker opp grensen for et sett minimum av egenskaper ett bygg kan ha. For eksempel har det fjernet krav om innvendig bod, at rom trenger ikke nødvendigvis ha vinduer lenger, det har blitt kritisert for at det gir mindre tilgjengelighet for funksjonshemmede, og at det reduserer generell bokvalitet. Vad syns det om Tech17? SV, du var altså, så ærgelig for et eller annet.
2: Hele denne vinklingen, kan alle bo med vestventbalkong? Altså, sist jeg sjekket Tech, så var det ikke noe krav der om vestventbalkongen. Det, det bildet som tegnes av at alle er så ufattelig i kresen når, når de skal velge bolig, stemmer ikke. En del er selvfølgelig det, men ikke alle. Vi trenger et golv, ikke bare fysisk i rom, men vi trenger et golv i samfunnet for hva som er minste standard på en bolig. Og jeg synes en del av de endringene som har blitt gjort er å senke det golvet for lågt. Uh, vi vet hvem som vil bo i de dårligste boligerne, og det er ikke de rike spekulantene som blir enda rikere på disse
1: regelendringene.
0: Venstre, jeg tror du var først ute, Mølinds?
1: Ja, vi har men något att de förenklingarna som har skett i Tekta har gått för långt utan att jag har en lista framför mig någon som ser vad vi har en önskan att Men det är inget har gått för långt, men samtidigt så är visar ju också uh, Tek 17 förslaget till Tek 17 hur absurd det kan gå när man faktisk har skulle ha ett statligt krav Om att sovrum skulle ha utsikt. Alltså det är liksom det, da synes jeg staten stiller litt for streng krav, så det at vi hade behov for å få noen forenklinger i tek tid, det tror jeg er helt uh, viktig var riktig. Men så må man også huske at det er jo kommunene som regulerer dette, det är kommunene som regulerer inn hvordan boligen skal se ut, og i Oslo så er vi veldig streng på at uh, ensidig vente boligen skal være ut mot uh, støyfri zone, og at, det, at vi sørger for at det er balkonger inn mot uh, fellesarealer og, og sånne ting, så, så kommunen kan streng, stille veldig strenge krav, selv om Tek 17 har blitt uh, noe uh, liberalisert, men som sagt, synes jeg synes det nok det har gått for langt uten at jeg har en smørbeliste på hva vi ønsker å reversere.
0: Rødt, ja, ved å lømpe på disse kravene så kan vi nettopp bygge billigere boliger.
4: Ja, men det er noe med at de altså, det er jo ikke sånn at boligpriserne blir så mye lavere, det er jo bare at blir høyere for utbyggerne. Eh, uh, i Oslo så fick vi igenom försommaren att Oslo kommun ikke ska bruke tax 17 där det är en förringelse av kvalitetskrava. Det är vi väldigt väldigt förtända med att vi fick flertall för när vi ställde förslag om det. Och jag tänker att det med västvända balkong blir lite sån det blir lite parodiskt, men jag tänker att det är viktigt att vi säkerar att ikke vi har något en bo i med fattigmanssol. sol uh, jag vet inte om folk känner till det begreppet, men det är når du bor sånt till att du aldrig får sola direkt inne din boleg. Nej, nej, inte sola du ser när den reflekteras i nabons fönster. Uh, og mye av de boligene som bygges i Oslo idag blir boliger med fattig mann sol for man bygger så høyt och trangt och tett og det å også ta tilbake makta som reguleringsmyndighet til kommunene og bare sette fotene for alle projekt som ger dåliga boliger Eh, det är vi nødt til å gjøre eh, vi ska få den liksom, inkluderende byen vi ønsker eh, og da er vi også nødt til å sette inn en hel rekke andre krav enn bare liksom, Fatimonsola det handler om ute areal på terreng det handler om masse andre krav som gjør det godt å bo ikke bare for dem som har råd til villa på Smedstad men også for dem som må bo i blokk i Indrebyen
0: ja, Høyre. Det å lømpe på kravene i den nye forskriften, det har nettopp nærmest vært et av deres fremste tiltak for å bygge billere boliger. Er det grejt at man bygger billere boliger, selv om man får
7: fattig sol og, dårlig by miljø og dårlig byrum? Nei, dårlige miljøer og dårlige byrom? Nei, dårlige bymiljøer og dårlige byrom, og det å ha... Dårlige lysforhold er ikke acceptabelt og det er jo det nettopp kommunestyrene som har kontroll på. Og Høyre er veldig opptatt av det lokale selvstyret og kommuner som faktisk utvikler kommunen sin på egne premisser. Og I Oslo så er en reguleringsplan genom flere behandlinger før den endelig vedtas. Så, så jeg tänker at Tek 17 og endringen i Tek 17 er først og fremst et hjelpemiddel for å få mer fleksibilitet i hvordan man knar prosjektene og så vil det kunne i, utløse boligbygging flere steder enn i dag Fordi fortsatt er det byggekost Bygge, Men
6: byggekost er faktisk viktig for
0: å få til bygging Du får en kort avslutning
6: jeg synes at vi må utvide begrepsbruken og vad vi snakker om litt ja, når vi snakker om bokvalitet. For vi, det handler jo ikke bare om det som ligger i tekken, det handlar om ganske mange andre ting også. Og i en debatt jeg var i Arndalsuka så snakket man for exempel om att vi velger sted like mye som vi velger boligtype. Uh, og jag tror att vi kommer til å se fremover at vi vil velge uh, mange ulike ting ut fra vi er og hva vi selvfølgelig har mulighet til. Så vår viktigste oppgave er jo å sørge for at variasjonen er god nok, sånn at ulike mennesker kan velge ulike ting, men har like muligheter.
0: Der må jeg nesten kutte dere alle sammen. Det er byplanlegget et enormt tema. Uh, håper dere i salen har blitt litt klokere på vad de ulike partiene mener om det fysiske omgivelsene rundt oss. kanske kan byplanlegging veie litt? Det dere skal ta valget 11. september. Tusen takk til politikerne. Takk till lytterne av Radio Nova. Og tusen takk til dere i Publikum. Grip tag i pampletten om dere ikke allerede har sett setten. den. finns finnes også på nett. Og ta med et siste utgave av Kote på vei ut. Og viktigst, bli igjen for slippfesten. Den starter nå. Godt valg.
2: For å starte diskusjonen her i kveld.
1: Nå er det barna som har lest kommuneplanen.
2: Kote.
3: Hei, hei alle sammen, og hjertelig velkommen til denne... Radiodebatten. Kote. 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 Debatt, så, debatt, så, debatt. Kote. Alle disse tingene trenger å diskuteres, for det er ikke noe riktig legalt.
4: Altså naturen, friområdene, har ingen egen stemme. Det må komme klare. Debatt. debatt. Debatten var ledet av...
3: Kote. Kote.